0: Labas visiems, čia Karalius Vyšniaukas, ačiū, kad klausotės NAR podcast'o. Um, šiandien specialus epizodas ir aš pagaunu savęs sakant, kad kiekvienas epizodas tampa specialiu epizodu, bet šiandien yra tikrai specialus epizodas. Um, dėl to, kad uh, kalbėsiu su draugu, kolega, jums gerai pažįstam žmogumi, um, bet uh, jis jums turi naujienų ir Jos yra šiandienos tema. Tas žmogus yra Karolis Pilipas Litkevičius. Labas, Karoli. Labas. Um, kaip gyvasisi? Žinoma blogai. Aha, tai galim priekti vienų jėnų tavęs. <laughs> Prašau, tu pirmas keltų. <laughs> <laughs> tai, um, žinai, yra ta, kad na, truputis konteksto klausytojams yra tai, kad uh, žmonės ma matė naroje tavo puikias fotografijas, girdėjo tavo interviu, gardėjo tavo analizę, skaitė tavo tekstus, matė tavo video. Tu darai skirtingiausias dalykų mhm. žurnalistikoje ir tu mums prieš kelias mėnesius komandai pranešiai, kad um, nori nuo to atsitraukti. Mhm. Um, mums, žinoma, tai, tai buvo ir suprantama, kur tai be abejo, tai liūdna. Bet aš pagalvojau, kad kad šitas savo asmeninis pasirinkimas kartu sako kažką daugiau apie momentą, kuriame mes visi esam tiek kaip žmonės, jauni žmonės, dirbantys Lietuvoje, žurnalistikoje, visuomeninėse reikulose ir bandantys kažką čia pasiekti. Ir apskritai, na, viskas labai greitai keičiasi ir tu esi toks žmogus, su kuriuo aš pats kaip draugas, kaip kolega nuolat pasitikrino, kaip tos pokyčius mes suprantam. A, tai gali būti reikalai nuo Karo Ukrainoje iki Ilono Masko ateimai Twitter'į, iki, nežinau, naujo Grimes interviu ar dar kažko. Tai, um, ir, ir aš žinau, kad man visada įdomu tavęs klausyti, žinau, kad mūsų draugams yra įdomu klausytis ir vis laiką podcast'o Tokia išeitinis taškas buvo, kad tai, kas įdomu mums patiems, mes tikim, kad yra įdomiau ir didesniam ratui žmonių Bet. ir dėl to aš noriu tavo mintis perduoti didesniam ratui žmonių ir ačiū, kad šiandien atėjai. Ačiū
1: labai, kad pakvieti Karolį ir taip, mili klausytojai, sveikinosi su jumis kaip NARA redakcinės komandos narys paskutinį kartą ir turbūt jeigu reikia kažkokio paaiškinimo, žinai, kodėl aš išeinu, Tai nėra jis labai sudėtingas, aš tiesiog noriu veikti kažką kito. <laughs> Manau, labai bendra žmogiškas dalykas. Ką galbūt suprasit ir ir ir, ir savyje, kartais toks jausmas atsiranda. Tačiau tu turbūt įsus, kad galima pasikapstyti gėliau, žinai, ir pagalvoti, kas, kas verčia daryti tos pokyčius. Um,
0: tai klausytojams, kurie tavas nepažįsta tiek gerai, kiek mes visi pažįstam. Kokia buvo tavo prieš istorė? Tu... Um, jo, tu išaugai vildyje, pradėjai, žinau, kur mes galim iš tikrųjant ten ir pradėti. Tu esi... Ažiū, tikras vildietis. <laughs> tikras vildietis. <laughs> uh, ir uh, taip pat um, tu turėjai kiek... Um, tu, tu vis laiką man buvai toks, žinai, vėl panūdos angliškas žodį, yra toks angliškas terminas streetwise. Toks žmogus, kuris turi gatvės, <laughs> kuris žino kaip elgtis gatvėje. <laughs> Taip Tai yra komplimentas. <laughs> okay. A, aš pats užaugau kaime, paskui bėgau mokyklo Marijampolį ir aš mieste niekada nejaučiau, kad aš turiu streetwise, kad aš turiu mokytis, nes aš net pažinau tos aplinkos. A, tu Tuo tarpu daug laiko praleidai Šeškinėje, kur tu baigiai mokyklą, jeigu neklystu. Tu. Aha, ir tu, žinai, tam tikras tokias miesto taisyklės. Ir galiausiai su tuo tu kažkaip naėjai iki žurnalistikos, kas man atrodo kaip, nežinau, išplaukės dalykas vienas iš kito. Tai, um, žinai, kad mes suprastumėm, kodėl tai netolin, mums reikia suprasti, kaip tu atėjai į ten, iš kur tu tai išėnė. Mm, intervencija. Gerai. <laughs> tai jo, gal pradėm nuo tos pūglyse šeškiniai?
1: Tai vėlgi turbūt sunku generalizuoti visą rajimą, ar ne? Aš suprantu, kad šeškinė turi kažkokią aurą. Man pasisekė, kad aš augau kieme vaikų, kur mes buvome gana bendraminčiai. Gana, tikrai stipriai bendraminčiai. Ir tas padėjo rasti kažkokį savo, savo kišenę, su kuo tu gali būti kartu ir, ir, ir truputėlį izoliuotis nuo kažkokių negerovių, kurios vyksta aplink. Turbūt tas, tas buvimas ir augimas Vilniuje mane labiausiai palėtė... Su, suvokimu apie miestą. Mhm. Ta prasme, tą miestą aš pažindavau ne ekskursijų metu, bet, pavyzdžiui, ten pabėgdamas iš pamokų ir e, pasiklysdamas senamestį. Aišku, neilgai teko pasiklysti, nes ta senamiestis nėra labai didelis, bet iš to, žinai, atsirado labai daug susidomėjimo. Ten Vilniaus istorija, ten Vlado Drėmos dingės Vilnius, čia slovo Milošo Vilniaus apibūdinimai ir taip toliau. Visa tai kažkaip padėjo užauginti mano meilė tam miestui. O tas augimas kiemė, augimas šeškinėje. Tai vat pasisekė, kad Angija aplink buvo daug bendraminčių ir mes labai mėgdavom kompiuterinių žaidimus. Ta prasme, tas ne, negaliu pasakyti, kad buvo ten kažkoks labai gatvinis vaikas. Daugiau turbūt laiko praleisdavau e, nu ne, ne daugiau, bet nemažai laiko praleisdavau sėdėdamas ir žaisdamas kompiuterinius žaidimus. Kol galų gale pradėjau apie juos skaityti. Man pasidarė įdomu, ką žmonės apie juos tik aš, aš išjaučiu jos, bet įdomavau, ką ir žmonės gali pasakyti apie tą, ką aš jaučiu žaistama žaidimus. Ir tada atradau video žaidimų recenzijas. Atradau tuo metu dar gyvavusius Lietuvoje, gyvavusius video žaidimų spaudą. NPC klubas, va, PlayStation buvo tokie žurnalai. Beje, va, PlayStation šifruojasi viskas apie Playstation, turėjo labai fainą kolektyvą. Ten recenzijas rašė toksai žygis, kurį dabar žinote tai kaip MC Mesijų. Hmm. Ten mačiau pirmasias Artūro Romensevo recenzijas, kuris dabar žinomas kaip toks video žaidimo ampazadarius Lietuvoje. Ir su kuriuo abeja buvo mano pirmas podcast'as. Naro. Taip, 2017 metų
0: Lapkritis Berods. Taip, Taip. Jo, jo.
1: Taip. Taip. Ir, ir tas mane kažkaip Atvedė į aš pamačiau, kad vat, galima kalbėti apie tą, apie tą dalyką, kuris atrodo yra labai objektyvus, nes jeigu mes kalbame apie žaidimų recenzijas, tai šalies gali atrodyti, ok, tos recenzijos jos sako, va, žaidimas veikia arba neveikia, sulūžt, arba, ne, atrodo, kad tai labai objektyvus dalykas, bet, bet net ir net ir tokiame medijume kaip video žaidimai, kuris labai technologinis, yra pakankamai subjektyvumos, pakankamai meniškumo ir galbūt pamatydavau, atsimenu, toks žaidimas buvo Driver 3. Oke, okay, šitai, jeigu galėsi galėsit iškirpti, nes aš čia galiu go off yeah, on the engine. Mano vaidomo, Driver,
0: Taip, aš atsimenu šitą poziciją. Buvo toks
1: žaidimas Driver 3. Um, jisai gavo labai prastas recenzijas užsienio spaudoje, jisai ten ho, labai chaotiškai e, sukurtas, nes jo tikslas buvo kovoti su, su GTA, kuris tuometu išėjo. E, bet jisai turėjo labai įdomią atmosferą, jisai turėjo labai gerą muziką, jisai jis turėjo labai didelį biudžetą ir jisai turėjo tokį kinematografiškumą, kuris e, truputėlį primindavo Michael mano filmus kaip hit. Ir aš atsimenu, aš skaičiau recenziją Station žurnale, kuri nebuvo labai neįgiama. Nu taip, ten pakritikuoti te techniniai dalykai, bet supratau, kad visai galima apie, ta, apie tą žaidimą pa, pa, pakalbėti ir kitaip, ir atrasti gerų kažkokių taškų. Ir tai buvo tas momentas turbūt, kur supratau, kad, aha, galima apie žaidimus kalbėti ir šitaip. Žinai, jeigu ten rotento meitaus ar MDB filmas įvertintas ten 50 ar 60 koks nors Larso Van Jis man vis tiek gali daug reikšti ir labai patikti. Ir tas mane sužavėjo, nes aš apie žaidimus visada, nu, taip pradžioje galvodavau kaip apie tokį techninį dalyką. Ir tas mane pritraukė į žurnalistiką, tai aš ir atėjau ir sugalvojau studijuoti žurnalistiką, nes viskas prasidėjo nuo, nuo video žaidimų recenzijų. Tai ar tu pasirašėjai? Taip, 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 buvo dar toks tinklalapis Games.lt, aš ten turėjau vieną populiaresnių blogų. Karlotiko blogą, rašiau ten recenzijas, rašiau ten išvalgas apie žaidimus, po to man atrodo rašiau dar recenziją tokiame dievo režime, mhm. kuris po to buvo, taip ten žmonės iš jo padarė geimoną ir panašiai, nu ten ilga istorija
0: sudėtingesnė, bet, bet žodžiu taip, taip rašiau žaidimų recenzijas. Um, kas tau patiko šitam procese? Aš klausiu, nes pats turėjau panašią patirtį. Aš rušiu apie muziką. Mhm. Sumenu, kad vyresnėse klasėse dar buvau dar Bet kažkaip man iki manęs atėjo šita tokia vilnietiškos kultūros banga. Kažka, kažkas mokyklai platino pravdą žurnalą, kurį man būdavo domus skaityti. Būdavo tik kažkas visiškai mhm. kitokio, negu visą kitą ką tu lietuvių kalba gali skaityti. Čia žinoma jaunesnėm uh, klausytam reikvas jį, kad tai buvo nemaišyti su sovietiniu žurnalu laikrašį Pravda. Čia buvo toks laikas, kada um, pavadinti žurnalą taip atrodė visai juokinga, nes atrodė, kad šitie reikalai jau yra praeitės. Dabar yra truputį kitas laikas. Um, tada aš kažkaip užmės, užmės ryšį su Orė L.T. redakcija ir ten tuometinė redaktorė Viktorija Rusinaitė, kurią iš likšolas studiekingas, nei mane paskatino, sako, Tai tu, žinau, parašyk apie ką nors, kas to įdomu. Aš atsimenu, kad tuo metu Radiohead išleido savo albumą In Rainbows, kuris buvo labai, ne, jis buvo labai toks revoliuciinis, net ne tiek savo muzika, nors ir muzika buvo puikiai, bet savo pačių išleidimo būdu, kad jie paleido į internetą ir pasakė fanams, Mokėkit už šitą muziką kiek norit. Ir gali mokėti nulį, gali mokėti šimtą dolerių. Ir, ir jiems tai buvo ir finansiškai pelningas projektas, ir jis kartu toks buvo ėjimas prieš tuometinę muzikos industriją, tarsi muzikos toks išlaisvinimas, fanams atidavimas. Tai aš atsimenu, parašiau apie tai tekstą, jisai buvo kažkaip gerai vertintas, tuomet dar buvo tokie socialiniai tinklai, kaip pavyzdžiui, Mureltai, kuris, kuris vertas atskiro podcastų ciklo turbūt, ten labai įdomi ir dviejas Man patikdavo dalintis mano tekstais tose e, pažiūrėltai arba tam net 1LT dar kažkur ir gauti žmonių reakcijas. Aš tam, tu žinai, grįštumo namo į savo kambarį, kur realiai nelabai turiu kažkokių bendraminčių e, Tada, bet aš žinau, kad internete yra kažkas kitas pasaulyje, kažkokių žmonės. Ai, dar musical tai buvo, kur dalindavus. ir yra žmonės, kurie Nu, kad yra kažkur ten ir tu gali sais bendrauti per tą savo kažkokį mhm. intelektinį kūrinį, kaip muzikos recenziją, tai tas mane varia į priekį, tas toksai susijungimo momentas, išplėtimo iš tavo kambario ir naujų žmonių atradimas. Kas tave varia priekį rašyti? rašyti apie žaidimus. Mhm. Man tai turbūt
1: išveščiau čia para, paralelę ir su pačia žaidimų industrija. Žaidimų industrija vadinama passion industry, nes ten dažnai žmonės yra nustekenami, ten labai daug darbo, ten labai dideli viršvalandžiai, bet tai yra ap tavo pasijos, tavo užsidegimo industrija, nes jinai varoma tavo užsidėgymu. Mm. Ir aš išveščiau paralelę su žurnalistika. Aš manau, kad žurnalistika tikrai yra irgi passion industry. Tu turbūt užsidegęs tą daryti, tu turi išlaikyti tą liepsną savyje, dirbti tą žurnalistinį darbą, visada matyti kaip your eyes on the prize, kodėl tu tą darai, visada žinoti prasme. Tai kokia buvo prasme tau? Man prasme buvo ta, kad man tiesiog labai patiko žaidimai aš norėjau kalbėtis su kitai, apie juos kalbėti su kitais žmonėmis, man patiko diskutuoti ir eiti gilyn į, į, į prasme video žaidimų kultūros, Aš radau bendrystę su tais žmonėmis, kurie, kurie žaidė video žaidimus. Ir, ir tiek. To užteko, žinai, turbūt yra tas toks mitas, kad video žaidimų žaidėjai yra socialūs labai ir kad jie užsidaro ir gyvena savo, savo rūsiose, ar ne? Anaip tol, aš manau, kad tai yra kaip tik labai, labai socialus būri žmonių kurių galbūt tų diskusijų mes nematome viešai ir čia vienas iš tikslų, mano gal buvo tas recenzijų rašymas ir kažkoks, kažkoks būda žinai legitimizuoti tą kalbėjimą apie žaidimus viešai mm. ir ištraukti daugiau į tokią matomą, matomą erdvę tai, tai tas dalinimasis Ir suteikia labai daug džiaugsmų ir žaidimai kaip medijumas, man atrodo, kaip tik tinkamas tam dalinimui. yra nemažai žaidimų, kurie yra internetiniai žaidimai, kurie yra koop, kooperacijos žaidimai, kur tu žaidi su kitais kartu. Žinai, tai, tai, tai labai prideda tam, tam, papildo tą bendrystės
0: džiaugsmą. Kiek to svarbus ego momentas čia, ką aš supratau būdama žurnalistikoje, kad dali žmonių čia yra varomi noro, na, kad, kad, kad jie būtų matomi, kad jų vardas būtų spausdinamas, kad jie būtų tokie, kaip tie vadinami thought leaders, kažkokia, um, žinomumas yra didelis variklis, ir aš pats manau to irgi tikrai nemažai turiu, kad man, man aš suminu, kai pamačiau pirmas kartą savo vardą išspausdintą ant popyrių žurnale, man tai buvo didžiulis, kažkoks atrodė pasiekimas, aš nežinau, Kaž, kažkas atrodo, kad Tai kažką reiškia. Um, ir um, ant to gali irgi kažkaip uh, užsižaisti, nes visgi žurnalistikos, tokios bendrai komunikacijos tikslas visgi yra orientuotas į auditoriją. Tu tai darai ne dėl savęs, tu tai darai dėl tų žmonių, kuriems rašai. Galbūt, jeigu rašytum knygą, um, tai būtų gal kažkiek labiau gali asmenį ego dalykai. Žurnalistika tarsi yra toks ne visai ego dalykas, jis tarsi toks vos nesocialinis darbas, orientuotas Taip. į visuomenį. Bet realybėjai čia yra daug žmonių, kurie, kuriem viešumas yra kaip narkotikas. Ir tai tiesiog... man toks įspūdis, kad tau tai niekada nebuvo labai svarbu. Ar aš Gal ir
1: buvo, bet aš mažiau gal pasitikėjimus. <laughs> ne, bet tu teisus labai įdomią temą už kabinai, nes man atrodo, kad dabar yra tas pokytis, kur matysime daugiau to ego. Ne, žinai, nes anksčiau didelė dalis žurnalistų dirbdavo po, po tam tikrų Brando lietsargio. Ar ne, tu skaitydavai žurnalą, ten veidas, ten New York Times, ar ne, tu skaitydavai vardą daugiau. Pačio pačios įstaigos,
0: pačio leidėjo. Um. Economist netgi neturėdavo savo, man atrodo, pri, autorių prierašų. Likščiau neturėjo, jeigu aš neklystu. Nei, tu tikėtų, na, Economist žinau. ir tai yra Economist. Ir kas tam parašė, kurį tekstą, nesvarbu, taip, taip. nes visi turi būti kokybiški. Jo, atleiskusi tai, tai, Bet dabar atrodo, kad viskas keičiasi.
1: Čia socialiniai tinklai prie to prisideda apskritai žurnalistikos industrijos klimatas, kad Asmenybės tampa labai svarbu. Ir žmonės dažniau renka, renkasi, vis dažniau matau, kad renkasi sekti tam tikrus žurnalistus, o ne tam tikrus leidinės. Ir tokioje situacijoje, manau, sunkiau kaip žmogui išbalansuoti tarptos ego ir, ir socialinės misijos ribos. Teisus, sakydamas, kad žurnalistika turi labai didelį socialinį krūvį ir tai yra turbūt primienybė, bet kartu yra tas ego momentas pačio, pačio žurnalisto. Anksčiau, man atrodo, būdavo lengviau tą vietą išlaviruot. Dabar, man atrodo, tą daryti žymiai sunkiau ir noriu tikėti, kad auditorija vis dar laikys žurnalistus accountable, atsakingais už tą ribos išlaikymą. Hmm. Kad jeigu kažkas pastebės, kad žurnalistas kažką daro dėl savęs, o ne dėl jų, hmm. auditorijos, visuomenės, į tai bus sureaguota. Hmm. Iš kitos pusės aš truputėlį bijau dėl socialinių tinklų įtakos, dėl to ego kulto, kad žurnalistas, kuris galbūt net nereiškia labai daug ir ne, nepadaro labai didelis įtakos, bet yra charizmatiškas Įtraukiantis, e, e, galbūt net papilda, ne tai, kad kvestionuojantis tą, kad tumas tai, bet kaip tik patvirtinantis tą, kad tumas tai, kas mm. nėra žurnalistika, ar ne, bent jau tolino žurnalistikos. Tai, kad, kad, kad toks žurnalistas nė, nėra vietos, bet dėja, matau, žinai, tokerio Kausano peržiūros skaičius, no. <laughs> matau, matau, kad truputėlį tas... tas e, e, tas kraštovaizdis žurnalistikos keičiasi kartu su socialiniu tinklų visą industriją į tą požiūrį, kad žurnalistas kaip asmuo jisai dar turi ne tik perdoti informaciją, bet ir
0: galėti save parduoti. Hmm. Ok, tai grįžtum prie tavo asmenės istorijos, tu esi paauglys, tu žaidži kompiutinius žaidimus, tu publikuoji tekstus apie juos ir tada nusprendyji stoti žurnalistiką Vilniaus universitete, Taip. žurnalistikos institute, tai aš studijavau ten pat. Um, ir kaip, kiek suprantu tavo istoriją, tau vienas svarbiausių tokių momentų buvo Erasmus. Ne, tai negi nebuvo Rasmus. Tai žiūrėt, užsiskaitė kaip Rasmus. Okay, taip taip. tu praleidai nemažai laiko... Aš
1: išvažiavau į Daniją. Ta, į Orhusą. Aš, Orhus, aš išvažiavau okay, į Daniją, okay. Danish School of Media and Journalism. Jie turi labai stiprią fotožurnalistikos programą, į kurią reikia įstoti, yra stojamasis ir tai gali užsiskaityti, kaip Erasmus'as tu gauni tada Erasmuso stipendijai iš Vilniaus universiteto ir tu gali tą programą ten pabaigti.
0: Tvarko, tai čia yra fotožurnalistika, tai čia yra foto rašymas, tai. tai jau nebėra kompiuteriniai žaidimai. Mhm. Tu kažkuo metu perėjai į vaizdo sritį, tiek fotografiją... vaizdo žaidimai. <laughs> <laughs> tiek fotografija, tiek video ir Taip. man norisi suprasti šitą, šitą pokytį ir kaip Danijos mokykla to padėjo pražįsti. Mhm. Tai
1: sėdėdamas tose namuose šeškinėje aš ne tik video žaidimus žaidžiau, žina, aš žiūrėjau ir serialus, aš žiūrėjau kiną, visą tą dabar top 250 filmų sąrašą sugebėjau ten per metus pražiūrėti. Taip, aš turėjau net sąrašą filmų, kuriuos mačiau ir aš jau pamečiau tą sąrašą, bet būtų įdomu jį atrasti, nes ten 600 turbūtų filmų, tai, tai irgi yra didelė dalis manęs. Ir ta vizualinė kultūra, ta, 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 ta kinematografinė kultūra, man tai visada kažkaip rūpėjo. Būdavo šalia žaidimų visuomet. Ir galiausiai studijuodama žurnalistiką Vilniaus universitete, sėdėjau kažkuriu, kažkuriuo metu ir prisiminiau, ką sakė mano kažkuri mokytoje mokykloje, Jis sakė, oj, vaikai, kai išvažiuosit studijuoti patys gražiausi metai gyvenimo, pats geriausias momentas, studijos kaip faina, akademinė bendruomenė, labai gera. Ir aš sėdžiu ir aš galvoju, nu, blia, man ne tas, nu, kažkaip nėra man labai čia įdomu ir nėra man čia labai faina. Ir pradėjau ieškoti kažkokių išeičių. Ir gal galėtų išeičių tu pradėjai ieškoti per autoritetus, per žmonės, kurie kažką yra pasiekę ir įkvepia savo darbų. Ir tuo metu e, mums dėstė Roma Sakadolskis. Jis buvo Amerikos balsas iš mažiavės iš Lietuvos. Nelabai galiu jo pėdomis pasiekti. Netas istorinis kontekstas. Ar ne. ar Tada Aurelijus Katkevičius, verslo klasės redaktorius. E, mačiau jo tą, 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 tą užsidegimą kovoti amžiną kovą <laughs> už teisybę. Bet gal tas atrodė truputėlį varginančiai. Ir tada buvo Berta, Berta Tilmantaitė, kuri mums dėstė fotožurnalistiką. Ir jis buvo prieš tai vienintelė lietuvė, kuri įstojusi buvo į tą pačią Daily School of mm. Media and Journalism studijuoti fotožurnalistiką. Ir aš sėdėjau ir galvojau, hm, turbūt reikėtų jos pėdomis pasiekti. <laughs> tai taip ir padariau. Aha. Um.
0: Ir ką ten pamatėjai? Ką, ką pamatai Dani?
1: Visų pirma, tai tiesiog yra kitas, kitas santykis su, su mokslo. Toks, kuris sukelia norą mokytis. <laughs> <laughs> Papasakodau, tai, kokie komponentai tai eina? Mūsų kursių buvo mažai žmonių, septyni žmonės, skirtingų amžių kategorijų, bet tai visai netrukdė. Buvo labai daug šnekėjimas į tarpusavį, labai daug teorijos nagrinėjimo ir tada labai, labai daug praktikos, kurios metu tave nuolatos palaiko dėstytojai, tau paskambina, paklausia, kaip sekasi. Labai daug tokio kolegiško, betarpiško bendravimo, jokio jūs, viskas tik tu. Ir tas požiūris į mokslą per, per asmeninės patirtis, per praktiką. Tiesiog buvo labai neįkainojamas dalykas. Kartais net dabar nutolus nuo to atrodo, atrodo sunku įvertinti, kas ten tai buvo gerai, bet tu tik kad tiesiog buvo gerai, kad daugiausia tavo galvoje, kalbant apie kažkokią teoriją, išliko iš to laiko. Tai... Turbūt geriau galėtų atsakyti, kas, kas dirba su edukologijoje, bet iš tikrųjų tokia geriausia mano akademinė patirtis būtent ten ir buvo. Ir
0: tu tam iš to laiko parvežėjai spūdingų darbų, kurie um, glu, glu, tūno kažkur tavo vimeo. Mokyklos vimeo. <laughs> Mokyklos vimeo. Um, ir aš kai jas pamačiau, aš buvau Ne tik kaip jie yra išpildyti, bet ir kokias temos pasiimtos. Ar aš noriu, kad papasakotumėt tai į klausytojimą, kokie buvo tavo darbai Danijoje, kuriuos tu sukūrė ir kuriais, mm. ku, kur, kuriais tu esi. Jo, tai pirmas
1: toks rimtesnis darbas buvo uh, f, trumpa vaizdo dokumentika apie vyrą, kuris priklausomas nuo tinderio. 2015 metai. <laughs> tai jo, kurį reikėjo mums surasti na, per Tinder'į, catfishinant, apsimetant tuo, ko nesi, ir galų gale kažkaip susitikus, įtikinant, kad jis nepabėgtų, tikinant kartu kažką padaryti. Tai taip, tai buvo vaizda istorija apie vyrą, kuris priklausomas nuo Tinderio, e, jis išsiskyrė su savo žmonai, jis turi savo dukrą, ir yra kažkokia dichotomija, kažkoks yra pasidalinimas to Šeimos vyro, bet kartu ir to plėjero, kuris <laughs> bando visada naktimis prisidėti dar vieną varnelę į savo moterų sąrašą. Tas buvo įdomu mums labai, tai pirmas darbas apie tai yra. Ir tu taip pat pasikalbėjai ir su šito vyro žmona. Taip, taip, tai buvo sunku, sunku atrasti ryšį, bet galų galia įtikinom, kad norim gero.
0: Ir tu su laiko, pažiūrė, yra kadrų tame video, kur tu, nežinau, ryte jis atsikeli ir pažiūrėjai dušą. Taip. Tai aš suprantu, kad tu su jo irgi mėgojai kitam kamulį ir laukai, kad jis atsikėlė. Ne, 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 mes gavom raktus atėjom ryte. Okei. Okay.
1: <laughs> ne, bet tiesiog, tiesiog atrodo, kad net nebuvo klausimų kilę studijuojant žurnalistiką ten, kad tu kaip žurnalistas turi būti arti to žmogaus, apie kurį tu darai istoriją. Ehm. Ir kad negali tiesiog telefonu keliauti, <tiri> turi, turi būti ten fiziškai, turi atrasti ryšį. Tai tas kaip ir net nebuvo, buvo kažkai nesakyta taisyklė, kad taip turi būti. Tiesiog matydavai kitų darbus ir matydavai, kad na, taip turi būti, turi su žmonėmis praleisti daug laiko, kad suprastum juos, kad galėtum perpasakoti jų istorijas. Ir tu labai jaunas tada. 15 metai, tai čia 7 metai, tai man buvo 23.
0: Hmm. Jo, ja, tiesiog sužavėjo to to video branda ir toks kompleksiškumas, kad tas vyras parodytas taip vieno vertus kaip uh, um, kaip ir skai toks uh, uh, kažkoks medžiotojas, moterų medžiotojas mhm. kartu, jisai labai kažkaip argumentavo, kodėl tai daro ir kažkokį tarsi jautrumą turi ir tu tu žiūri ir tu lygi, ir nori ir supras, bet ir truputį kaip ir ne ir toks liekį, toks kaip nu kažkoks pasimetęs, ką aš čia dabar pamačiau, bet turbūt toks ir užmanimas buvo.
1: Mhm. Dažnai prieš, prieš rašant ir kuriant kažką žurnalistinio verta yra susiseurinti temai iki ten šešių žodžių Iki vieno žodžio galų gale. Apie ką tai yra Tai ta istorija yra apie meilę Jis turi mhm. skirtingų labai perspektyvų Ir taip toliau, bet tai yra iš esmės istorija apie meilę Kad tai palieka auditoriją truputėlį su palieka su kažkokių informacijos perteklėm, nepasakyčiau, gal kas informacijos perteklim gana trumpa dokumentika, bet palieka truputėlį tokioje pilkoje zonoje. Manau, yra labai vertinga, tai truputėlį išstumė iš komforto kažkokio ypač. Manau, kad to dalyko tokio pasakojimo vertė yra šiais laikais, kada mes kaip tik ieškome kažkokas kas patvirtintų mūsų mąstyseną, Nes labai daug to, kas vyksta aplink, jau yra išstumentis dalykai iš komforto zonos ir galų galiai ieškom to komforto savo galvoje, vartodami kažką, kas, 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 kas yra tiesiog pagalbė, <laughs> bet, bet ne, nekvestinuoja to, ką tu, ką tu mastai. Tai manau, tas labai vertinga. Ir taip, tai turbūt ir buvo tas užmanimas, kaip tu sakai, sukurti jautrumą tam žmogui, sukurti kažkokį sukurti kažkokį tiltą, padedant jį suprasti. Mm.
0: Sukurti arsi jautrumą žmogui, kuriam tu natūraliai nebūtinai turėtum tą jautrumą. Mm -hmm. Ir, ir pa, kitos tavo istorijos tarsi atkurtuoja šią temą. Šiek tiek gali papasakoti apie kitus darbus, kuriuos uh, Danijoje padarė. Jo,
1: vien, mano paskutinis uh, finalinis darbas buvo trumpa video dokumentika apie vyrą, kuris yra giliai tikintis, kuris atranda savo gyvenimą bažnyčioje, bažnyčios bendruomenėje, bet jis vaikystėje buvo seksualiai išnaudotas. Ir taip gavosi, kad jį suprato ir jį priėmė ir jam padeda būtent bažnyčios bendruomenėje.
0: Hmm. Um, šie darbai, yra viešai plėinami? Taip. Mes pridėsim nuorodą. <laughs> Man jo atrodo, kad tu savo darbai siekiai Imti... Išplautus mėginius. Aš <laughs> kaip tai yra, kaip sakoma, komplikuoti, komplikuoti naratyvą.
1: Jo, jo, aš su mumis dirbusi žurnalistai Iną ir yra sakius, matykim pasaulį sudėtingesnį. Prašau, aš tuo, aš tuo tikiu, matykim pasaulį sudėtingesnį, nepaprastinkim jo. Ok, ir tada tu grįžai į Vilnių po šių mėnesių. Pabaigiau Vilniaus universitete bakalaurą. Žurnalistikas. Ir mano darbus pamačiusi Berta pasakė, nu vat turim tokią įmonėlę, Nanuk. Vėl tu nori prisijungti ir tapau pirmoji
0: praktikantų. Vėliau pirmoji darbuotojai. Super. Taip, Nanuk yra buvęs uh, Nara vardas ir uh, taip, Berta Likšaul yra yra su mumis, yra įmonės vadovė ir toliau reikalai juda. Bet um, Um, ir žinoma juda su visų klausytojų palaikymu tai tas uh, ta irgi labai svarbu papriešti bet dabar fast, fast forward į 2023 okay. pavasarį tiksliau gal negi 2022 daug maž, uh, Nežinau, rudenį. ir ka ka kažkurio metu tu spratai, kad ta energija, kurią tu turėjai tada kažkur, kažkur inai dingo, kad ir jo, papasakai, kas įvyko ar kokias pamokas išmokai, ką galim perduot klausytojams.
1: Viename iš podcastų, e, psichologinių podcastų mūsų darytų, kur kalbasi Berta ir Andrius, Andrius paminėjo tokią frazę, atsij, savo gyvenimo autorystės atsijėmimas. Hmm. Ir ta frazė mane labai palietė dėl to, kad aš jaučiausi likbūčiau ant bėgį labai ilgą laiką. Mokykla, universitetas, Pirmas darbas, daug dalykų, kur tu nekvestionavai, nesustojai, nepagalvojai, tiesiog važiavai su, su vėliu, <laughs> tai kažkuriuo momentu, būdamas 20 kažkelių, atsibundi ir sausakai, aha, ar tikrai čia tai, ką aš noriu veikti, tai čia turbūt buvo tas atsibudimo momentas, man. <laughs>
0: Ir čia problema ta, kad tai, kad tu veikiai tau gerai sekėsi. Pavyzdžiui, jeigu mums reikia fotografijų mhm. ir tu parneši fotografijas, tai bus geras fotografijos. Ir dėl to gali būti sunku kažkiais, jeigu tau sekės tai, kad tu darai. Ir kad tu, tu žinai, kaip tą padaryti.
1: Taip. Ir dar turbūt sudėtinga pirmiausia yra ir dėl to, kad esu millenialsas. Ir, ir mano protas yra įstrigęs tarp tokių dviejų kartų. Yra Gen X, kurie ilgai darbų nekeičia, darbo keitimas, katastrofo, grūtis, kažkokia, tai, nu, kelia kažkokį nerimą, ir Gen Z, kur tas darbo keitimas, nu, gali būti pahuistus, tuo pahuistu to, to klausimu. Tai tas protas toks įstrigęs tarp šitų dviejų kartų, ir tu nuolatos viduje kovoji su tuo, ar ne? ar aš čia galiu taip daryti, ar aš čia negaliu taip daryti. Čia yra pirmas lygumo. Priveni, Džinzij terminą Quiet quitting? Quiet.
0: <laughs> tai vas, aš to labai norėjau išvengti. That's quiet quitting yra, kada tu oficialiai turi darbą ir tarsi gauni pinigus, bet Ta. realiai darai viską, kad kuo mažiau dirbtam. <laughs> jo, tai manau,
1: kad čia irgi yra savotiškas vežys žinai, tas, jeigu tu <laughs> darai, bet... Jo, more power to the people who do that. Bet... Um... Tai čia tas pirmas ligmo ir yra tas antras lygmo, kaip kur tu minėjai, žinai, kur tada atsisėdi ir pagalvoji, okei, okay, bet man visai patinka fotografuojant. O, bet man gal visai patinka ten kažką įgarsinti ir kalbėti į mikrofoną. O gal visai būtų gerai ir ten kažką parašyti daugiau. Bėda turbūt gal yra tame, kad dirbdama žurnalistini darbą šiais laikais, ypač nepriklausomoje žiniasklaidos platformoje, tu tampi tokiu multiinstrumentalistu. Tu fotografuoji, tu įrašinėjai, tu redaguoji, tu dirbi prie tinklalapio, tu verti, tu padedi kitiems autoriams, tu spell čekinį, tu redaguoji audio, aš tuo, tuo tarpu dar ir kažką su video darydavau, ir, ir, ir spalvindavau video, ir subtitrus darydavau. Išsibarstai labai daug kur. Ir, ir tas, tas toks. Tai yra tvaru, tik tol, kol tu turi labai didelį užsidėgimą visą tai daryti. Kol tu, kaip ir sakiau, matai prasme. E, ir tas momentas, kada tu pradedi kvestionuoti prasme ir pradedi kvestionuoti, ką aš čia veikiu, yra turbūt tas
0: momentas, kur reikia sustoti. <tus> ok, panagirdinėkim daugiau. Kokia buvo prasme anksčiau ir ku, kad kūrinai... Dingo.
1: Mhm. Tau nepatiks mano atsakymas, ką?
0: Viskas tvarkoja. Čia, yra... <laughs> čia, čia yra. Safe space. Čia yra. Tiesa, yra vertybė, ar kaip tam. Mhm.
1: <laughs> Aš tiesiog pradėdavau galvoti, įsivaizduoti save dirbant kažką kito ir tuose įsivaizdavimuose savo labiau patikau. <laughs> tai... <laughs> okay, bet... E, ne, ne, man... man ne, aš aš, aš, aš noriu kažką dar iškasti švonę. Aš kutau atsakymą. <laughs> Žiūrėk,
0: jeigu tu jautėji malonumą, gilindamasis į kitų žmonių istorijas, leisdamas su jais laiką, bandinamas juos suprasti, kalbu apie... Bet, bet tu tos... gali nuo to pavarkti, karoli. Tai žinoma, aš nesakau, kad tu Taip. visą laiką turi to daryti. Man tiesiog yra... Svarbu suvokti tą pokytį. Nu, gerai, ir, ir tai kažkokia pamoka, ok, čia yra. Tai pirmas dalykas, nuo ko tu
1: gali pavarkti dirbdamas žurnalistinį darbą, tai turbūt yra tai, kad jeigu dirbi tokį žurnalistinį darbą, kaip dirba mes ir tokį, kokią aš išmokau dirbdamas Danijoje, darydamas savo darbus, tu labai priartėjai prie žmonių. Tu tampi jų draugais. Tu įsigilinėjai jų problemas tiek, kad net kartais gali susapnuot tas problemas save išgyvenant. Galų gale, kai tu padarai kažkokį darbą, išleidi tą tekstą, kažką išpublikuoji, tu turi save įtikinti, kad okei, okay, šitas projektas, šita pažintis biškį užsidaro ir dabar aš turiu judėti prie kitos. Tai yra labai sudėtingas procesas, kuris labai daug emociškai kainuoja ir atrodo, kad tu, tu prisipildai daug kažkokių draugyšių, daug kažkokių pažinčių, tu prisipildai daug kažkokių nuogastavimų, kažkokių skausmų kitų žmonių ir galų gale kažkuriuo momentu tu esi tekinas tų dalyko, Ir tu nebegali daugiau sugerti. Ir reikia kažkokios pertraukos. Tai čia turbūt yra vienas iš tokių pagrindinių aspektų tokio žurnalistinio darbo, kaip mes dirbam emocinę kainą. Um, tai ne, 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 nemėluoju sakydamas, kad tas irgi žaidė kažkokią rolę mano norė išeiti. Bet turbūt, kaip ir minėjau, ta pagrindinė rolė yra tai, kad Tiesiog jaučiu, kad noriu kažką kito veikti. Kas mane pastumėjo tą, tą, tą daryti? Tai tas, kad noriu kažką kito
0: veikti. <laughs> jo, man, man buvo svarbu išgirsti, kad tu pasikei, nes um, žmonės, kurie žiūri žurnalistinius dokumentinius darbus, um, irgi yra jų paveikiami, jeigu tai yra gerai padarytas darbas, paaiškai, koks, nežinau, vyksta nepatogaus kino festivalis, aš einu vieno mm -hmm. filmo po kito ir, ir aš mąstau apie tuos žmonės, kuriuos pamačiau irgi ir, ir toks ir tiklas, ar ne, kažkaip pabandyti supras, kitus kažką naują apie pasaulį sužinot, bet, tu, bet tas kempinės kempinės metaforą, kurią tu pavartojai man atrodo labai teisinga, aš tą patį jaučiu podcastį diridamas visų Vienu žmogu menrauj, su kitu, su trečiu, ir visų jų, nėra taip, kad jų problemos, kad jų temos baigtųsi su liktavo kažkokio turinio vieno to paskelbimu. Taip. Um, ir tu, jo, nuolatos jau tiesi, kad tu, tu atskleitik labai mažą dalį istorijos, kad tu, toks kažkokio nepakankamumas yra, ir... Um, Jis kad iš klausytojų pusės jam galbūt nori vis daugiau, nori vis naujo turinio, vis naujo kažkokio, tu turi tokia kaip mašina, už kurinai turi judėti į priekį. Ir tai susijęs su finansavimu, su um, jo jeigu aš noriu, pavyzdžiui, kad mūsų žmonės remtų ten contribute, aš tarsi pareigoju jiems nuolat kažką kurti. Mhm. Bet um, jo, bet yra kažkokia riba ir atrodo, kad tu tai Ribba pasiekiai ir tu padarėjai geriausią ką galėjai bet dabar yra kitas dalykas ir būtų nesažininga bandyti tai kažkaip reprodiusint. Jo, tai nesažininga ir prieš save, nes apskritai, jeigu
1: tu nori būti gerų žurnalistų ir ne, tas dažnai kartojama, turi būti empatiškas. Nebukuo kuo labiau empatiškas, bet tai turi kainą. Ta empatija, tu tampi tą kempinę, kaip tu minėji, ir ne, tu sugeri labai daug. Ir kartais reikia laiko išsigręžti mm ir atsinaujint, ir būt pasiruošus vėl kažką daryti.
0: Taip, ir tame, kad tu yra ir daug tokio ir vėlgi užkuliusių momentų, kad jeigu nori, kad organizacija gyvuotų tau, mes daug skirtingų dalykų daromės. Ir su edukacija dirbamės, dirbam su partnerystėm įvairiom, kur tu kartais, na jo, tu turi daug vienas projektas, veikia, kitą, dažnai dirbi prie kelių projektų, ir ta turbūt tokia studijų metu turėta iš tikro privilegija, tiesiog daug laiko leisi žmogum turėti grupę kurso draugus, kuriais gali atsart, um, tik prie vieno projekto ilgai dirbti. Realybėj, ta, sunko jau ir į tai atkurti ne be universiteto ripose. Mhm. Ok. <laughs> um, gerai, tai dabar tu esi, esi laisvas žmogus. Svarbus dalykai atpabrėžti. Tu toliau fotografuosi, tu toliau Taip. Tau fotografa taip. fotografavimas liko vienas iš tų dalykų, kuris, kuris nori pasilikti.
1: Taip, kuris teikia džiaugsmą ir, kaip ir minėjau pradžioje, nesu redakcinės komandos narys, bet esu galbūt dar ir fotografas, galbūt dar mano balsą irgi kažkur išgirsite, bet nebūsi tiek į darbus, kiek e, buvau iki šiol e, ir,
0: ir tiek. Paskunis dalykas, kur noriu palies šitoje temoje yra, kad Mes daug kalbėjom apie tavo toks vidinius virsmus, bet taip pat įvyko per tą laiką ir daug išorinių virsmų. Mhm. Ir jeigu grįžtame į tą laiką, kada tu rašėjai recenzijas ir buvai turbūt vienas nedaugelio balsų kalbančių lietuviškai apie kompilinių žaidimus, aš panašiai jau čia apie muziką, kad ne, ne visi turi galimybę spausdinti, Orel, tai man išspausdindavo. Aš jučiau, kad aš turiu prieigą prie kažkokio kanalo, kur šiaip žmonės net negali ten spausdintis, kad aš turėjau daug žingsnių, kad ten atsidurčiau. Ehm, Tada dabartinė komunikacinė erdvė yra labai pasikeitus ir turbūt čia kilo toks egzistencinis visos žurnalistikos kaip profesijos klausimas. Kai visi gali rašyti ir visi gali publikuoti, tai kuo šitąją profesiją tokia išskirtinė? Žinai, kuo mūsų daromas darbas yra geresnis už tiesiog nežinau, kuo mūsų podcast'as pranešiesnis už kitus žmonės, kurie irgi pasilėjo mikrofonus mm. ir kalbasi. Kuo, pažiūrėjau, fotografijos pranešiesnis už žmogų, kuris fainiai fotografuoja telefonu. Ar ne? Kiek, kiek vat šitas pas Kažkokas išskirtinumo praradimas tau tau lėmė, kad okei, okay, čia jau yra pakanką... Šitą ar jau labai tiršta. Aš čia joje nelaimėsiu. Kiek tas tavo svarbu?
1: Čia tuos klausimus, kiek žurnalistika yra e, reikšminga šiais laikais, tai jau jūs turėsit atsakyti, ne aš, e, bet, bet sutinku, kad ir, ir, kad ir kiek tai skamba tamsiai, bet truputėlį pritariu tai teorijai, kad mes gyvename, dabar pradedam tokį nebenaudingo interneto amžių, the age of useless internet, oh, wow. kur Visos rimtos ir geros ir prasmingos diskusijos tarp žmonių pasitraukia į šešėlius, į diskordo kambarius, į telegramo kažkokias grupės ir viskas, kas lieka viešoj erdvėj yra sena istorija tuo žmo, tų, tų žmonių connection'ų, tų, tų žmonių pasakojimų, kurį bus išnaudota tiesiog maitinti dirbtinį intelektą tam, kad jis kurtų kažką panašaus bet tikriausiai panašaus tik tam, kad tu paspaustum ir tau, tau būtų kažkas parduodama ir reklamuojama. Ir sutinku, kad tokiame laike, laike galima labai lengvai pradėti kvestionuoti savo, savo reikšmę. Ir čia turbūt tas, tas, tas fotožurnalistikos etapas man patinka, nes aš aš apeinu tą visą mėšlą. Žinai, <laughs> aš susitinku su žmogum akisijakį. Aš su jo bendraujau, aš jį fotografuoju, jisai pamato mano nuotraukas. Tame mūsų santykyje nedalyvauja ta, ta negerovė visos medijos realybės. Jo. Tai ką tu veiksi toliau? Galiu pasakyti, kad veiksiu Tai, kas susiję su mano pomėgiais. aš pasakyčiau, kad tai yra mano
0: pomėgiai. <laughs> tai nėra atsakymas. <laughs> ne, karalė. ne karalė. Uh, Jo, plus tai gal tu tai ir nežinai, kad arba, nežinau, turi kažkokias mintimas, kad gal dar nesijuokia. Bet viso, kur tavo mintis, su tu domiesi dabar?
1: Aš turbūt kaip ir daugelis domiuosi geopolitiką, labai daug kas tapo geopolitikais <laughs> šiais laikais. Tai visgi vis dar domiuosi video žaidimais, neseniai buvo pakvestas teisėjauti video žaidimų industrijos, Lietuvos video žaidimų apdovanojimuose. Tai yra tokios, yra kryptis, kur link protas traukia ir, ir nebejoju, kad galų gale kažkuri iš jų taps. Ir, ir, ir tuo, tuo kaž, kaž, iš ko aš išdirbsiu pinigus.
0: Tarsi tai, kas tau teikia džiaugsmą pauglystiai ir buvo tikrasis atsakymas jau tada. It was not a phase. Apparently, ta prasme, tai nebuvo tik fazė. <laughs> um, ką norėtum pardat klausytojams, kurie tavęs pasilks.
1: O manęs pasilgs?
0: <laughs> aš manau, kad pasilgs, aš manau, kad čia, čia
1: va dar yra kita dalis, to tokio to, to, šio laikinio žurnalistinio darbo, kur kartais atrodo, kad kažką darydamas tu išleidai kažkokią Ar ne Tas tas grįžtamasis ryšys iš auditorijos yra be galo svarbus, jisai suteikia labai daug reikšmės. Tai aš tikrai esu labai dėkingas tiems, kurie, kurie e, skiria savo laiką kažką perskaityti mano, kažkur išgirsti mane, kažką pamatyti to, ką aš padariau. Ir labai vertinu ir tuos, kurie kažką parašė, kurie kažką atsiuntė, kurie suregavo į tai, ką aš sukūriau. O jeigu jeigu manęs pasilgot, tai galit parašyti. <laughs> tu prieš šį interviu ir šitos vietos neiškirup. <risa> Šitą turi, žinot. Tu prieš šį interviu man atsintai tokias gairės, apie ką mes kalbėsim. Apie ekonominę situaciją, apie liftizmą, apie apie, apie dišiniuose. Ir, ir aš jau galvojau, kad... Ir tu pasirašiai kiekvieną iš jų. Ne, aš galvojau, kad reikia būt tyram ateiti Ir kalbėti būnant savimi. O ne, o ne projektuojant ir dėliojant kažką.
0: Aš, aš pritariu tam. O tai palauk. Tai ar
1: tu buvai tyras ar buvai Taip. Nes tu visiškai kalbėjai apie kitas... A, mes mes apie tai, apie ką galvojau, kad nesikalbėsim. <laughs> um,
0: Kas ir gerai, man tai visai patinka <laughs> Man ir. Nes... Jo, aš, aš galvojau, kad taip, kad mes projektuosim į, į pasaulį tai, kas mūsų neramina. Pavyzdžiui, autoritetų grytis yra apskritai kažkoks neiškumas apie taisyklės kelrodystę. <laughs> Čia mano nu, nuoroda tavo. Arba, eja, ir nežinojamas, ką jis atneš. Ir viskas tvarkoja. Man tavo nuomonės apie dalykus. Bet man atrodo, tikroji tai, tiesa yra vis laikas istorijose. Ir man atrodo... Neturėjom daug erdvės tavo istorijai uh, kažkiek yeah, at, 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 at pralaužti naro ir dvieją. Man džiuguosi, kad mes tai padarėm šiandien. Um, kažkas liko nepaskyta, kažkoks svarbus momentas. Jeigu tavo, tai dėlionė, kok, kokią dalį nori pridėti? <risa>
1: <risa> a, 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 a. Tau nepatiks mano atsakymas, Karolė. Aha, pirmini. Aš jau tiek tos dėlionės parodžiau. Ir atidavėjau savo darbų, savo bendravimus dabar, kad jau kažką gal ir savo
0: pasileis. Jau, tai lygit mane, ramiai. <laughs> Aš tau Karolį. Nėra už
1: ką, smagu buvo.
0: Sėkmės, čia aš aš, e, aš tikrai linkiu tau sėkmės.
1: Aš tau tikrai linkiu sėkmės <laughs> Karolį irgi. Galų gale nebebus nebereikės galvot, kuris čia Karolis. Vis kartais ateidavo man laiškai, kurie tau turėjo būtų adresuoti.
0: <laughs> ar tai buvo tikrai priežiūstis? Ar aš tiesiog atėmiau iš tavęs Karolį? viedintelį Karolį nanuk
1: ir tu tai nu norė būt Ačiū, ačiū tevams, kad man davė antropartą
0: <laughs> <laughs> Ok, Pilypai susitiksime krepšinioje kštelėje Taip, iki. iki Girdėjote interviu su Karoliu Pilypu Lietkevičiami fotografų, žurnalistų Dabar jau reikėtų skaiti buvusio Nara redakcinės kolegijos nurių, perėjus į naują fotografo statusą. Su jo kalbėjusiai aš, Karolis Višniauskas. Nuorodas į epizode aptartus Karlio darbus, mes pridėsime tinklalą apie raskite ten visą papildomą informaciją, taip pat fotografijas. Noriu padėkoti nacionalinės Martino Mažvietų bibliotekos studijai, kur mes įrašinėjome šį interviu. Ačiū gars reičisjerį čia, ką tai Bitoft. Ačiū kolegai Adomui Zubiai, kuris padėjo epizodą redaguoti. Ir ačiū Martinių Gailių, kurio muziką, kaip visada, girdime epizoduose. Mano vardas yra Karlius Višniauskas. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kito karto.